0: 就
1: 在你的耳朵里，随意听欧洲的听友们，大家好，我是易翰，好久不见，希望大家一切都好，还在关注彼岸的欧洲，还在关注世界，在没有更新节目的这段日子里，易汉也在忙碌的工作，包括11月回到法国和瑞士出差，紧锣密鼓的进行一系列采访，这趟回到欧洲。我记住了 ，S N C F 的火车上几乎全都在看书、读报和翻新闻杂志的人们，还有我对面那个用钢笔写日记的女孩。每每这个时刻，我都会暗自感慨：无论你对欧洲感到新鲜或者厌倦，欧洲永远让你安心，因为它还是原来的模样。我也会不由得想到，原来文化能够这么深的进入到每一个人的气质里。让大家用相似的方式生活、学习和思考，而我最喜欢和欣赏的，也正是无论在什么年龄段，欧洲人都会对表面现象下的真相保持新鲜和好奇，哪怕是面对错综复杂的报道，也有自己的判断和思考的能力。出差回国后不久，去法国留学学费涨价的新闻一时间在国内炒得很热，不少听友给我私信。希望我能够在《随意听欧洲》这档节目里聊到一些与法国的留学和教育相关的话题，让更多的人了解法国文化，并且实实在在,在地考虑走进法国、走进法国高校院校学习的可能性。于是，我就有了做这期节目的初衷。同样是从法国高等院校毕业的我，重新整理了目前最新的法国留学信息和资讯。并且让自己回到一个即将对留学之路做出选择的学子心态，来思考一些非常关键的问题：要不要去法国留学？这是适合我的选择吗？法国在我的人生经历中会擦出怎样的火花？所以在查询了法国高等教育署公布的资料背景后，我将在这一期的节目里为广大的准留学生梳理一份法国留学干货指南。并且给出自己个人的意见和观点，供大家参考。目前，法国是全球第四大留学生接待国，同时也是第一大非英语留学生接待国。惬意的留学生活，可以周游欧洲的申根签证，浓厚的文化艺术气氛，吸引着世界各地的留学生。对于那些考虑去非英语国家高等学府深造的学子而言，法国是很多人的第一选择，对中国留学生来说尤其如此。目前，在法国学习的中国留学生人数已经多达 3.7 万，成为法国第一大外国学生群体。如果你问我，与英国、美国这些热门的英语留学目的地相比，法国高等教育院校有什么样的特点？我想，我的回答是：虽然小，但是却精而全。如果你打算去法国留学，那么从公立大学、工程师学院、高等商学院、高等艺术学院以及各种多样的课程，都在你下定决心的一瞬间向你敞开了大门。你可能对他们充满了各种憧憬和想象。然而，其实，在法国留学过或者在法国工作生活过的人就知道。与中国或英美的高校占地广阔、建筑宏伟的大规模学府不同，法国综合大学的普遍占地面积都不大。以大名鼎鼎的巴黎大学为例，它早已经被拆分为十三所规模不大、相对独立的大学，校址更是分散在巴黎的多个区域内。在巴黎市内的历史最悠久、最知名的那几所，看上去不过就是分别散布于市区的几栋建筑。并没有一般大学必有的校园、运动场和宿舍，所以不知情的人就算路过很多次，也不一定知道这就是欧洲最古老的大学之一。法国大学之所以出现这样的情况，是因为1968年法国发生了著名的五月学生运动，巴黎大学的学生抗议课程落伍以及填鸭式的教育，要求更多的学术自由和校园民主。之后，法国政府便对巴黎大学做出了一连串的改组和调整，将巴黎大学拆分为十三座独立的大学，分别命名为巴黎一大、巴黎二大、巴黎三大等等。再后来，这十三所巴黎大学同时宣告成立，各自独立，没有隶属关系。一到十三的编号只代表顺序，与质量及名望无关。虽然变小了，但是教学质量却并没有下滑。这十三所大学根据各自的传统和条件，分别突出了主攻的方向，在专业设置方面有所侧重，逐步的形成了一定的分工。他们各有所长，在不少的领域都是欧洲或者全球排名前列，甚至出过居里夫人这样著名的科学家。另一个例子是图卢兹经济学院。在法国第四大城市图卢兹，同样是在法国学生运动之后，图卢兹大学也被拆分为多所大学，其中图卢兹一大主攻经济、法律和社会学科。图卢兹经济学院对于数学、统计要求之高，学习压力之大，在全球的经济学界都很出名。我曾经作为首位中文媒体的财经记者。在几年前，去图卢兹经济学院采访了当时刚刚获得了诺贝尔经济学奖的让·梯若尔教授。在我的印象中，我慕名前往的这所学院占地很小，门口并不显眼，但它的确在全球的经济界享有着至高的声望。与只有四十位经济学家的哈佛商学院相比，图卢兹经济学院如今有接近两百名经济学家。师生比例大约是一比五，超过百分之四十的学生来自法国之外。当然，在占地面积上也有例外，比如位于巴黎南郊的巴黎综合理工大学，两百多年来作为殿堂级的法国工程师学校，这里走出了众多的领导人才以及高级科研人员。虽然校园里面没有一幢高楼。但是，全校面积广阔，占地180公顷，还有可供进行足球、网球、高尔夫、帆板和划船等各类活动的露天体育场所。这对于法国的大学来说，已经可谓是至高的顶配了。无论如何，正是这批总体规模不大的法国高等学府，在细分领域的专业水平，享有着全球排名领先的地位。2018年，泰晤士高等教育世界小型大学排名前五名的院校中，就有巴黎综合理工大学 （Polytechnique） 以及里昂高等师范学院、yeah. （École Normale s u p e r i o r de Lyon） 这两所法国大学跻身其中。而在金融时报最新出炉的2018年管理学硕士排名中，三所法国商学院跻身前五。2018年金融硕士排名中，法国商校占据了前五名的位置。2018年英国权威 QS 发布的全球商学院 MBA 专业排名中，两所法国院校跻身前三名。我们知道，在过去的几年，以金融、会计、管理和经济学这四大专业为代表的商科，一直是稳居最受中国留学生欢迎的学科首位。法国商校近两年的强势排名，也能够一部分的解释为什么法国会越来越受到中国留学生的青睐。我注意到，以法国高商为代表的这类精英院校之所以逐渐能够在国际范围内与英美其他知名的院校竞争最优质的国际生源，很大原因是得益于这些院校逐渐推行的授课方式是不受语言因素影响的英文授课项目。包括137所公立院校在内，法国目前一共有237所高等院校提供 1,300 多个英文授课的项目。这个数量较2004年几乎增加了5倍，其中有超过 1,000 个为全英文授课。这些课程大多集中在硕士阶段，现在也有越来越多的英文课程也开始在本科阶段开设，包括商科、工程学。政治学等等，中国学生可以在高中毕业之后直接申请，甚至无需参加高考。而对于这些英文授课的项目，申请者无需提供法语成绩这一点，吸引了目前在法国留学的近一半的中国留学生。很显然，法国政府也已经注意到了英文授课特色带来的优势。有可靠的官方消息证实。法国未来还将会进一步的扩大英文授课课程的数量，来增加法国高等院校国际化的水平。就我个人的感受而言，在语言文化自豪感如此强烈的法国，开始推行英文授课，的确是近几年才逐渐出现在一些国际化学科的新趋势。我想。这大概也是法国学术界开始正视全球教育资源的竞争，并且开始参与竞争国际话语权的一种新的积极的姿态吧。但是，请大家不要忘记，法语永远在法国人心中占有最崇高和特殊的地位，是他们内心最想要保护的骄傲。对于外国人来说，说一口标准而流利的法语，除了日常生活的便利。也绝对是日后在法国、欧洲以及其他讲法语的土地上开启职业生涯的绝佳优势。这点我个人深深的受益。过去在欧洲工作的每一天，我都能够感受到法语作为语言工具和文化钥匙给我带来的便利，为我增加了信任感和亲和力。也许可以这么说：会说法语，你就一只脚踏进了法国人的内心；而会说带巴黎口音的法语，法国人就对你缴械投降，毫无抵抗力了。如果你也想开启一段学习法语的经历。想要掌握除了英语之外的第三门，同时也被誉为是世界上最美的语言法语，那么可以看看你所在的中国城市有没有法语语言培训中心 （Alliance f r a n c a i s e 或者是登录法国高等教育署的官网，查找法语语言学校以及公立大学的语言培训中心，在赴法或者是开学之前来接受法语语言强化培训课程，以开启新的学业之路。在学习法语过程中的疑问、心得体会，都非常欢迎你到“随意听欧洲”这里来留言，告诉易汉，让我们一起进步和成长。法语里有一句俗语叫做 “la cerise sur le g â t e a 意思是蛋糕上的樱桃，意欲锦上添花。在我看来，如果完美的英语是你职场上的一只无法抗拒的蛋糕。那么令人迷醉的法语，绝对是这只蛋糕上最美味的那颗樱桃。如果你一直在关注法国，那么就在几周以前，法国政府公布的一项关于留学的举措，一定引起了你的关注。从二零一九年秋季开学起。第一次在法国高等教育阶段注册的非欧盟或瑞士国籍的国际学生将需要支付差异化的注册费，也就是本科每年两千七百七十欧元，硕士和博士每年三千七百七十欧元。这笔费用比过去几百欧的入校注册费高出了不少，引起了不少在法国留学的同学的愤怒和即将赴法的同学的观望。那么，我们应该如何解读呢？其实，我个人觉得，正如我之前聊到的，这正是法国政府为了提高法国教育的国际竞争力，吸引和争取最优秀的国际生源的一种手段。也就是说，在世界各国的留学市场竞争激烈的背景下，法国希望吸引到更多的留学生，同时也吸引到最优秀的中国留学生进入法国的各个学科和各个级别学习。为此，法国总理爱德华·菲利普定下的目标是从现在起到2027年迎接50万名外国学生。很显然，他有这样的自信，即使涨价以后，在法国政府依旧承担其费用三分之二的背景下，法国的公立大学的教育费用依然低廉，并且仍然具备较强的吸引力。而多收的这笔费用，法国政府会用来做什么呢？以下是政府承诺重点改善的两个方面：一方面，是接待留学生的质量和水平；简化签证政策，并且创建认证机制，以提高国际学生的接待质量。一直以来，在法国的留学生都可以享受和本国学生一样的福利，比如说房屋补助、社会保险、青年交通卡、学生食堂等等。而近年来开设的一站式的服务窗口，更是为留学生一次性办理抵法后的一系列行政手续提供了很大的便利。法国政府相信，在有了更多的资金支持之后，留学生的接待工作会做得更好。另一方面，是法国政府提供的针对国际学生的奖学金的数量将增长到原来的三倍，从七千个增至两万一千个，包括一万五千个政府奖学金。和六千个院校奖学金，用于奖励高质量的科研项目和优秀的学生。符合条件的外国留学生可以申请减免学费。随着新政策的实施，法国高校也可以更好的落实他们在中国的招生战略，也可以有更多的中国学生能够进入到法国大学学习。可以看出来，为了吸引留学生，法国政府也可以说是费尽心思。客观来说，尽管政府上调了学费，但是和英、美、澳、加这些传统的留学国家相比，法国仍然是留学欧洲性价比最高的国家之一。据我查到的消息，在未来，法国还将推出更多吸引中国留学生的留学项目，包括精英院校会更多的开放针对高中毕业生的招生项目，让他们也有机会融入到法国精英院校的教育中。同时，强化法语学习的短期项目，去法国体验法国文化的冬令营和夏令营，中法合作办学等等模式也将会越来越普遍。对于留学这件事情，我相信大多数人除了关心海外学习的过程，还会非常的关心就业的前景。计划来法国留学的同学中，有不少人希望留在法国，或者至少在法国积累几年的工作经验。为了加强中国留学生在法国就业市场的融入，目前法国政府针对毕业生开放的现有的政策是，毕业后在法额外停留12个月找工作或者创业的 APS 政策。向硕士和博士毕业生开放的五年往返签证政策，以及面向博士生开放的人才护照政策。而从二零一九年的三月起，毕业未满四年的回国的校友也将有机会申请获得一种居留许可，让他们重新回到法国寻找工作。这项居留许可被看作是 APS 政策的升级版，是一个比较重磅的利好。伊涵也相信。上述的这些签证政策，对于未来那些希望有欧洲生活和工作经历的同学来说，还是具备很大吸引力的。而对于那些想回国工作的同学来说，除了三语优势、国际化的视野、经历和人脉之外，你还能在中国收获到的一个圈子是法国圈。二零一八年全球大学生就业竞争力的排名榜上，十七所法国院校榜上有名。而法国驻华大使馆成立的留法校友会，覆盖了中国的十四个城市和全球的一百多个国家，每年为校友组织一百余场活动。海明威曾经说过：“巴黎是一场流动的盛宴。”其实，所有受到邀请的宾客之间串联起来的，是一张实实在在,在的留法校友之间的人脉事业网。有的人通过他找到了法国公司在中国分公司的工作。有的人通过它找到了志同道合的合伙人，开启了创业的征程；还有的人通过它抓住了投资合作的商机，不断的开发中法两国在各个领域广阔的合作资源。所以，只要大家在日后好好的经营好这张网，自己的留法经历就能够得到最大化的增值。最后。如果你已经下定好决心留学法国，如何操作实施呢？许多人会选择依托有资质的留学中介。针对这一类盈利性质的业务行为，遗罕不做特别的推荐和点评。而我要强烈建议大家的是，从多方面思考，全方位咨询，尤其是通过官方的渠道来获取留法信息。法国高等教育署就是隶属于法国驻华大使馆的官方机构。也是法国政府在中国推广法国高等教育的机构。如果有去法国留学的计划，大家不妨定期关注它的官方网站和动态，因为每年这个机构都会组织法国高校见面会，为学生提供和法国高校面对面交流的机会。除此之外呢，它的微博、微信公号。在线讲座以及即将上线的全新的官方网站和学生申请平台，都将为学生提供最权威也是最及时的留法资讯。其他获取信息的渠道呢，还包括中国学校和法国高校之间的交流项目。这些项目的存在也增加了赴法留学的需求。不少的法国高校还在中国设立了中国的办事处。在下一期的节目中呢，易汉就将邀请几位法国高校驻中国的办事处的代表老师来做一个访谈。我们将在一起更加深入地了解和探讨这些高校各自的教育特色和针对中国学生的招生要求。所以，对留学法国的话题有实际需求的听友，如果希望我们在下期访谈中解答哪方面，